0: Confiance ou quand l'assurance maladie mise sur l'honnêteté des Français. Les Echo et BFM Business annoncèrent de concert, début février, une très bonne nouvelle qui parcourut le PAF à la vitesse de l'éclair. Bizarrement, cette info m'atteignit comme une onde de chaleur positive. La Breaking News, c'est qu'au moins 98% des Français, dans leur autodéclaration d'arrêt de travail Covid, ouverte depuis le 10 janvier aux non télétravailleurs, ont été honnêtes. Comme lors du 11 septembre 2001, je me suis dit que toute ma vie, je me souviendrai avec qui et où je me trouvais à ce moment-là. Attention, il ne s'agit ni d'une opinion ni d'une conviction. C'est un fait avéré. Prouvé, démontré, oui. 98% des Français n'ont pas cédé à la tentation d'abuser de la confiance accordée par la puissance publique. Et ainsi, on ne doit vérifier que 2% d'entre eux. « Même les fonctionnaires », déclarait le journaliste, possédant peut-être quelques préjugés envers cette catégorie de travailleurs. « Moralité, les Français sont honnêtes ». Ils sont respectueux des deniers publics financés grâce à leurs cotisations sociales, en sus de leur TVA, IR, IS, TH, CLG, CRDS, TF, CFE. C'est un volume raisonnable, stable et conforme à la cible. La mesure atteint son objectif, donc nous allons poursuivre sa mise en œuvre, déclarait pudiquement le directeur de l'assurance maladie, Thomas Fatome, aux échos avec, j'imagine, un grand sourire et un sentiment de fierté. Le journaliste de BFM, une star de cette chaîne d'info, répéta pourtant plusieurs fois « Mais qu'est-ce qu'on a eu peur !» Il restait surpris que les Français aient utilisé l'autodéclaration de maladie sans abus, qu'il se soit fait tester plus rapidement que prévu, 24 heures, au lieu de 48 heures. Cette information si surprenante pour BFM qui s'appuie souvent sur le pire de l'humanité, signale ici d'énormes potentiels de profitabilité pour les entreprises. Oui, un milliard d'euros de contrôle soupçonneux en moins, c'est un milliard d'euros de résultats en plus pour investir. C'est cette conclusion qui s'imposa à Aurore et à moi-même en voiture, ensemble ce matin-là. Aurore, je le rappelle, est une amie prodigieuse qui aime les sensations au travail et le dit ici et qui trouve du charme au manager vinyle qui préfère le doigté au digital, le stylo au clavier. Contrairement à Léa Salamé qui, le 11 septembre, courait pour sa vie dans New York, Aurore conduisait mon véhicule à Paris. Je lui avais laissé le volant, car elle aime autant piloter que moi-même, j'apprécie de tenir le rôle de copilote. Aurore, à l'allure Amazon, a peut-être un jour dépassé les 300 km h sur circuit j'espère, sans inhibition la voilà qu'il est telle une horse coach, susurre des secrets à l'oreille des 140 chevaux de mon véhicule français. Ils sont d'accord pour se cabrer sous l'autorité de cette femme qui conduit vite, avec beaucoup de sentimentalité et sans brutalité. Alors que nous regardions dans la même direction, vers l'avenir, et laissions nos douleurs de 2020 dans le rétroviseur, elle hésita à battre le record du 0 à 50 km h départ arrêté sur les champs Élysées. Située en pôle position, au feu, du bas de l'avenue, BFM Business nous surprit en nous annonçant la nouvelle des 98% de Français honnêtes. On n'en revenait pas. Enthousiaste, on se dit, on en rêvait, la CNAM l'a fait. Notre admiration envers ce pari sur l'honnêteté des Français, pris par cette noble institution dont la confiance a été si souvent abusée par le passé, était bien réelle. Je rappelais à Aurore ce que déclarait Thomas Fatome le 13 octobre 2020 au Sénat. Nous aimons ces lectures instructives si différentes des dépêches AFP. Près de 1600 agents travaillent à la lutte contre la fraude. En 2019, 286 millions d'euros de fraude et d'activités fautives ont été détectés, soit une nette augmentation par rapport à 2018. Il y avait 150 000 cartes vitales surnuméraires au mois de juin 2020, essentiellement pour les différents régimes spéciaux, contre 600 000 au 31 décembre. 2019, soit une division par quatre. En matière de lutte contre la fraude, nous menons des actions de contrôle en amont et de sensibilisation qui sont très importantes. Et Aurore enchaîna. Je crois que Thomas Fato y est pour beaucoup dans cette audacieuse confiance. Peut-être qu'il s'est souvenu de ce que lui disaient Gabriel et Anne-Marie, son père médecin et sa mère professeure, quand ils grandissaient dans le Cotentin, cette région aux plages sublimes, exemple de réchauffement climatique. Oui, oui quand tu quand... seras grand, tu feras du bien, autour de toi, à la hauteur de tes responsabilités. Peut-être que Karine, sa femme, elle aussi, haute fonctionnaire, inspirante, l'a encouragée à oser la confiance. » En tout cas, cet ex conseiller et directeur de cabinet a dû réunir un aéropage d'esprit brillant avec cette question. Qu'a-t-on à gagner ou à perdre à faire confiance aux Français Aurore. Le gain était facile à estimer, répondis-je. Une détection accélérée des cas Covid, une non-contamination des lieux de travail, un no-brainer, une évidence, disait-on au BCG. Mais le risque était important si les Français profitaient de se faire payer deux jours de congé Covid sans carence aux frais de la Sécu. Tout dépendait de la probabilité que les Français suivent leur probité plutôt que leur intérêt immédiat. « Voilà ce qui faisait si peur à BFM, répliqua Aurore, que le côté gecko de Wall Street qui est présent en chacun de nous écrase notre côté d'Alaï Lama qui nous meut et nous émeut aussi. Ce n'était pas gagné, car tous les conseillers avaient lu et cru plutôt Hobbes que Rousseau, la vie des cabinets ministériels, leur classement des prépa HEC de l'ENA, ne les encourageaient pas à faire une confiance aveugle en chacun de leurs prochains. Surtout que le souvenir d'une confiance trahie se cicatrise mal. J'ai encore en mémoire la parole donnée, la main serrée, le regard sincère de personnes qui m'ont menti. Dieu que je m'en suis voulu, surtout qu'on m'avait prévenu. Mais si ce n'est pas un secret défense, c'est tout de même un mystère de santé publique. Pourquoi Thomas Fatome a-t-il osé trancher en faveur de la confiance alors qu'il s'inquiétait publiquement du déficit multiplié par 20 en un an 30 versus 1,5 milliard de la CNAM Peut-être a-t-il pensé que la confiance qu'il avait reçue des mentors qui l'ont inspiré, comme Christine Lagarde, peut-être s'est-il dit qu'il allait montrer à ses copains d'HEC rester dans le privé, que la confiance est gagnant, surtout quand le télétravail l'exige. Certes, Aurore, mais tout de même, toi qui as aussi souffert et a été déçu dans la vie par des êtres masculins. Ne penses-tu pas qu'il ne fallait faire confiance qu'aux femmes Qu'à la moitié moins coupable de l'humanité Les hommes ne sont-ils pas des loups pour leurs prochains Des violeurs pour leurs conjointes Des pères incestueux Des pédophiles en puissance Des tortionnaires qui s'ignorent Qu'un homme bon ne l'est jusqu'au jour où il ne l'est plus Alors, leur faire autant confiance aux hommes à quelques jours du 8 mars C'est un peu fort de café, non Bien sûr, Ludovic, je crois que des hommes... Et non, les hommes sont tels que tu les décris, à voix Aurore. Ils le resteront tant qu'on les laissera faire, mais pas tous et même pas la majorité que j'ai rencontrés. Je pense au fond que Thomas Fatome a lu un livre à Noël qui a changé sa vie. Une analyse plus révolutionnaire que celle de Mao et de Karl réunis. Il a lu... « Humanité, une histoire optimiste » de Rutger Bregman. Ce livre qui a fait voir l'humanité sous un nouveau jour à Yuval Noah Harari, auteur de Sapiens, et qui scientifiquement démonte des idées préconçues sur nos soi-disant mauvais penchants. Je crois... Au fond, qu'il s'est dit que l'or était venu que la fonction publique, pourquoi pas avec l'aide de l'entreprise sentimentale, inspire les entreprises qui ont besoin de réduire leurs coûts colossaux exclusivement justifiés par leur défiance. Il s'est souvenu que ce qui n'est pas donné est perdu. Alors, il a donné sa confiance aux Français pour qu'ils ne la perdent pas en leur sécu. Sentimentalement vôtre, et à bientôt